0: 校园资讯，生活点滴，与你相遇
1: ，与你相遇。关注校园动态，立足校园，真实记录我们的校园生活。大家好，这里是每个周五准时和大家见面的点击校园，我是丽丽。曾经的你对大学生活有怎样的憧憬？现在感觉与自己期待的是否一样呢？时光流逝，不知不觉，小萌新们已经踏入校园一个月了。听听他们在这一个月里发生的故事吧。那话不多说，接下来就让我们一起进入今天的点击校园吧。追乐章，
0: 最炫校园生活，带你聆听最新校园资讯，领略趣味要闻
1: 。我们用音符留住你美好的校园时光。校园放松会，在声音的海洋里畅游校园生活。Don't、wanna bother? It was hard to get through, but I could hear the beep
0: when I called you. What's up with that? What's up with that? Let's get a little more
1: honest. Don't wanna focus on you. You stopped before we even got started. 'Cause you've been waiting on the waves. Always pulling. 你好，欢迎回来，这里是校园放送会，我是丽丽。阳光穿透了绿荫草地，穿透了塑胶跑道，温热的风带着咸咸的汗水，带着我们的喜怒哀乐，最后都化为军训的专属味道。为期半个月的军训生活已然结束，我校隆重举行二零一九级新生开学典礼暨军训成果汇报大会。金秋九月，硕果累累。九月二十三号上午九点，我校二零一九级新生开学典礼暨军训成果汇报大会在学校田径场隆重举行。空降兵领导、学校董事长彭秀春、党委书记刘生元、副校长张俊等校领导，以及各学院院长、党总支书记、学校有关单位负责人、部分教师代表、二零一九级全体新生辅导员及新生参加了大会。军训成果汇报大会在激昂雄壮的国歌声中正式拉开帷幕，在嘹亮的军歌声中，现场响起整齐的踏步声。三十五个新生军训方阵在教官的指挥下，迈着矫健的步伐，气宇轩昂，意气风发，先后通过主席台，接受学校领导的检阅，以饱满的精神和昂扬的姿态，展示了青年学子的青春与活力。随着教官的一声令下，只见两百多名新生迅速、整齐、有序地组成全新方阵。在教官的指挥下，大家目光如炬，动作铿锵有力。不少女生也参与了此项军体拳表演，他们毫不逊色，一招一式间颇具巾帼风范，赢得现场热烈掌声。随后，新生军训方阵带来了青春告白祖国。庆祝新中国成立七十周年花样风阵表演，三千六百余名新生挥舞着国旗，齐声高唱《红旗飘飘》，以青春向祖国告白，并依次摆出“一九四九”“二零一九”“七十”“中国”等字样，深情祝福新中国成立七十周年。田径场瞬间成为了一片红色的海洋。汇演结束后。学工部部长陈毅文宣读了十佳军训方队、优秀军训学员、优秀军训教官、优秀军训辅导员的获奖名单。随后，二零一九级新生开学典礼正式开始。教师代表曹璐老师对广大新生提出了自己真挚的四点建议：一是希望大家尽快适应大学环境，实现角色的转换，尽快独立自主，让父母放心。二是确定学习目标，掌握科学的学习方法，培养自主学习的能力和习惯；三是要善于思考，勇于创新，积极践行“宏德博问，和谐拓新”的校训精神；四是要有自信，每个人都有自己的价值，要坚信是金子总会发光的。刘生元书记总结讲话，他向同学们提出了三点寄语。勉励大学生砥砺奋斗，不负青春韶华。一是希望新生不忘求学初心，练就过人本领；二是希望新生不忘成人初心，拥抱国家情怀；三是希望新生不忘成才初心，勇于砥砺奋斗。刘书记希望广大新生秉持“洪德博问，和谐拓新”的校训精神。以志之所趋，无远弗届；穷山巨海，不能现也的豪情与壮志，燃烧青春卡路里，抛出成长加速度，在德智体美劳中全面发展，成为新时代中国青年，不负伟大时代，不负青春之我。学生时代里，如果收到这样一条短信，会怀疑是诈骗吗？同学你好，我是西安学生资助管理中心小祝。学校通过分析餐厅一卡通消费数据，结合你在学校的综合表现，近期将为你发放隐形资助七百二十元，全部发放至你的一卡通中，用于补贴生活所需，请注意查收。学校偷偷给学生饭卡中打钱，差点被当成是诈骗。近日，西安电子科技大学的一些学生突然发现饭卡中多出几百块钱，十分诧异。在校内的公众号上，也有一些同学反映收到了上面这样的短信，怀疑是诈骗短信。得知是学校利用大数据隐形资助后，感动不已。据悉，学校通过分析学生在校刷饭卡数据，对比困难生库，并结合学生综合表现。找出每月在食堂吃饭六十次以上，每天吃饭低于平均值八元的学生进行资助，让学生在享受补贴的同时，柔软的内心也能得到保护。这所学校的举动立刻引发网友点赞。其实，这样默默关心学生的学校还有很多，例如南京理工大学、中国科学技术大学、郑州大学。每个学校的方法也许都不一样，但是有一点是共通的：整个过程不用学生申请，钱是偷偷打到学生卡里的，只有学校和学生知道。很多同学由于自尊心，宁可生活更节省一点，也不愿意走上讲台去叙述自己的困境。有时候，甚至本该属于他们的资助，也没有真正作用在他们身上。相比之前的贫困生补助，需要贫困生主动提出申请，回家后开出各种证明材料，学校收到之后进行审评，最后在学校里进行公示。大数据资助贫困生，既不需要学生主动申请，也不用再提供任何证明，甚至在收到补贴前都没有学生知情。这样的资助方式当然要更有效率
0: 。
1: 上述学校通过采集学生日常的生活费消费数据，以及勤工俭学、社交特征、行为轨迹等方方面面的情况，大数据勾勒学生的相对贫困情况，自然更加准确。只要你在生活数据上是个贫困生，那么你就是一个可以得到帮助的贫困生。这样的助困方法，提高的是助困效率，保护的是贫困生脆弱的自尊。利用大数据资助贫困生，是高校利用高科技提供更好服务的一大创新，终于让人感觉到我们的高校没有与这个鼓励创新的时代脱节。开学第一课，我们可以教给同学们什么？湖南大学把主题教育第一课搬进了定点扶贫村。在湖南大学“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会后第二天，该校党委理论学习中心组集体来到学校驻点扶贫村——隆回县五形山白水洞村，围绕“发挥我校优势，助力脱贫攻坚”专题开展实地研讨。通过综合治理项目和扶贫项目考察、结对帮扶走访、听取专题辅导报告、与扶贫项目师生座谈等，督促指导脱贫攻坚工作。在“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实上下功夫。湖南大学校党委书记邓卫、校长段宪忠以及其他中心组成员。立刻分头入户走访了结对帮扶的困难群众，中心组成员们问得非常仔细，深入了解困难群众的家庭基本情况、享受的扶贫政策、遇到的主要困难，并且勉励他们坚定脱贫信心，保持积极的生活态度，早日脱贫致富。他指出，学校要把开展主题教育同学校建设发展结合起来。深刻挖掘千年学府的文化底蕴和办学传统，推动主题教育高标准、高质量开展，确保学校主题教育取得扎扎实实的成效。隆回县是湖南大学的定点扶贫单位，白水洞村是湖南大学的定点扶贫驻村帮扶单位。湖南大学自2012年起对口回龙县开展定点扶贫。二零一五年起，选择了隆回县最偏远的白水洞村开展驻村帮扶。近年来，该校从开展三级联动机制的党建扶贫，发展人文旅游为龙头的产业扶贫，改善人居环境为主的基础设施建设等方面破题，先后投入帮扶资金三百七十五万元。白水洞村实现了由一个偏远落后的山村。到年接待游客量达二十万人次的旅游景区的华丽转身，白水洞村成功实现整村脱贫。段献忠指出，本次将白水洞村作为开展主题教育的第一课，了解白水洞村的发展现状，感受校地之间的浓厚情谊，进一步认识建设世界一流大学的定位和发展方向，收获巨大。要弘扬胡大人的奉献精神，为学校建设和国家发展做出更大的贡献；要结合高校的基本职能，充分发挥学校的人才优势和学科优势，为龙回县建设和国家发展谱写新的篇章。
0: 这里有新鲜的校园趣事
1: ，这里有动人的青春故事，分享校园生活
0: ，留住青春感动
1: ，校园欢乐
0: 记录最精彩的校园瞬间。And that night was your battle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared it was somebody else.、Oh, I guess that it's gone.
1: 音乐过 后， 欢迎回 来， 这里是校园欢乐 谷， 我是丽丽。我现在呢去采访一下一九届的小萌新们。刚刚步入大 学， 还习惯 吗？ 嗯， 还可以吧。就大学生 活， 现在就是刚刚军训完 嘛， 然后感觉比较充 实， 然 后， 然后现在就要开始新的大学生活 了， 就比较期待。就是那你们觉得跟高中生活有什么不一样呢？嗯，高中生活都是老师布置好的，就是你可以完全按照老师给你讲的去完成。但是大学生活是你自己完全自由的，你需要自己去思考你的时间怎么安排
0: 。高中的话更多是学习一些书本上的知识，然后，但是大学的话可以更加重视实际操作类的吧。
1: 高中好约束，高中特别紧张，高中是老师约束你，大学是自己约束自己
0: 。嗯、呃，我高中时间就是比较就辛苦嘛，就是学习关于这样的。然后来到大学之后，有很多的不一样的体会，比如在宿舍、啊，那个就是教学楼什么的，就就比高中的会好一点，也比较欣慰。而且大学的社团也比较多，比较喜欢。我觉得高中更多的是一种
1: 形式化的紧张吧，大学的话就更多的是自己去规划一些时间，就比较自主一些。好的，那你来到这个学校已经快一个月了，呃，有什么印象深刻的事情吗？招新呢，大学学姐都很热情，然后每虽然每次面试的时候都很紧张，但是私下里他们都是很温柔的学姐和学长。然后迎新晚会，学姐学长们也都准备得很辛苦，就是为了欢迎我们。大学生活应该会很丰
0: 富。印象深刻的事情就是在，呃，军训的时候吧，跟大家一起，一起，呃，站立啊，怎么样，就是感觉比较享受。这个月就是基本时间都在军训嘛。我们军训的话，就是这个教官对我们女生真的真的特别好。印象最深就是那天中秋节的时候，他跟我们说他当兵两年都没有回过家，说今年终于可以回家了。然后中午的时候还请我们每个女孩子都吃了冰棒，到最后还有很多多的。然后还有印象比较深的就应该是，应该是去每个社团招新的时候都要有那种面试都要有面试的时候都要有自我介绍。就每次自我介绍的时候，真的都特别紧张。
1: 他来到这个学校，你会不会
0: 有一些就是想家的情绪啊？想家还好，因为就是每隔一天都会和父母经常会联系，然后其实就还好
1: 。有，就是我爸爸送我，嗯，送我来学校之后，出校门去拿快递嘛，然后快递他就回去了，然后我再回学校，其是有点想哭，因为没有怎么离开过他们，然后这是第一次这么独立的生活。所以还是会想家。这么多天的军训生活教会了你们什么呢？有什么感悟呢？这么多天的军训生活让我知道了什么叫坚持，什么叫努力，然后是经刚刚经过这个军训，是我们的意志力得到了锻炼。嗯，它教会了我独立。可能以前经历过的军训，你回到家里还会有、哦。爸爸妈妈或者洗衣机来洗衣服，但是比如说大学你回去之后，你现在你要每天晚上要自己洗衣服，这也是一个提升。那你现阶段有没有什么小目标？好好学习，天天向上
0: 。呃，先把目前手头上的事情，就把需要做的给它完成，然后再一步步去追求我的梦想，再一步步提升自己的能力。小目标就是先考一个普通话等级证书一类的。
1: 那今天的点击校园到这里就要和大家说再见 了， 下个周五我们不见不 散， 拜拜。